0: Hola, y bienvenidos a El rugir del cañón. Episodio 1.4. Los hijos del jaguar. ¿Qué tal? Mi nombre es Alec Guevara. Bienvenidos al cuarto episodio de este podcast de Historia de México. Este espacio es traído a ti gracias a escuchas y patrocinadores como Caroline Isabel. Si gustas convertirte en parte de nuestra comunidad visita patreon.com diagonal el rugir del cañón donde podrás encontrar información sobre las suscripciones y los diversos beneficios que obtienes al donar mensualmente les comento que este viernes 31 salió el primer episodio de preguntas y respuestas si aún no lo escuchan vayan a la plataforma de su preferencia y aquí los espero si quieres que tu pregunta aparezca en la próxima edición de esta serie el 31 de agosto Puedes enviar un correo electrónico a elrugirdelcanon.podcast.gmail.com o escribirme en Instagram elrugirdelcanon-podcast y en Twitter con el handle arroba delrugir. Y bien, el día de hoy comienza la parte de esa temporada que seguramente algunos de ustedes ya esperaban con ansias. Después de nuestro largo peregrinar que nos llevó de las costas de Alaska hasta las arenas ardientes de Chihuahua y desde los bosques de coníferas de Canadá, hasta la tierra de los cactus gigantes en Baja California Sur. Nuestros intrépidos pobladores llegan a las húmedas y abundantes tierras del centro y el sur del México actual. Las plantas, los animales y el clima contrastan con lo que han dejado atrás, y en este mundo desconocido se levantan los centros más grandes de todo el continente. Esta es la tierra que vio surgir imperios y señoríos, que dio vida a los olmecas, toltecas, mayas, mexicas esta es Mesoamérica. Para explorar esta región, que se extiende desde los estados de San Luis Potosí, Zacatecas y Jalisco en el norte hasta Centroamérica al sur, nos desplazaremos en el tiempo y dejaremos que cada cultura nos cuente su historia como testigo del cambio y la transformación no solo del espacio, sino de la gente que lo habitó. Para hacerlo, utilizaré la clasificación de los horizontes culturales de México con todas las precauciones necesarias para evitar caer en determinismos y generalizaciones. Esta invitación a la cautela no es ocurrencia mía, sino que se trata de un cuestionamiento que arqueólogos e historiadores han arrojado sobre términos convencionales que no toman en cuenta la heterogeneidad de los grupos culturales que habitaron nuestro país. Pero creo que aquí hemos hecho un buen trabajo en ese sentido, así que basta contraer la siguiente consideración que Alfredo López Austin hace en el pasado indígena. Ya no es posible aferrarnos a ideas estándares sobre una cultura madre olmeca, o de una civilización maya clásica homogénea, o que Teotihuacan era un estado teocrático y pacífico, o que existe una sucesión ordenada de periodos denominados preclásico, clásico y posclásico, que embonan perfectamente con todas las culturas que surgen en Mesoamérica. La idea moderna de progreso, pues, no puede aplicarse a estos grupos como lo haríamos con los romanos o con los griegos. Creo que es importante comenzar este episodio con una rápida revisión de qué son los horizontes culturales en México y qué marcos de tiempo contienen, sobre todo porque las fuentes los continúan utilizando y porque en realidad guardan cierta utilidad, nos guste o no. Comenzamos con el periodo paleoindio, de 10.000 a 3.500 años antes de Cristo. En términos simples, es una edad de piedra que comienza desde los primeros signos de presencia humana en el continente y que culmina con el surgimiento de la agricultura y la cerámica. En Mesoamérica, el término de esta fase puede situarse en el 8000 y no en el 3500. Como les digo, estas fechas son aproximaciones y varía un poco de región en región. El periodo arcaico del 3500 al 2000 marca el inicio de la agricultura y el surgimiento de pueblos definitivos. Más tarde, el uso de la cerámica y el telar se vuelven prácticas comunes y comienza la división de clases. En este periodo vemos el inicio de tecnologías básicas en Mesoamérica. El periodo preclásico comienza en el 2000 a.C. y termina en el 200 d.C. Si recuerdan, es entre el arcaico y el preclásico que surgen los centros de Arido y Asisamérica. América. En Mesoamérica, las características de este periodo son el desarrollo de la arquitectura ceremonial a gran escala, las escrituras, las ciudades, y los estados, aunque esto de los estados varía dependiendo de la organización de cada cultura y la definición de estado que estemos manejando, pero esa discusión la veremos más adelante, sobre todo cuando lleguemos con los mechicas. Muchos de los elementos distintivos de la civilización mesoamericana se pueden rastrear en este periodo, incluyendo el dominio del maíz, la construcción de pirámides, el sacrificio ritual, la adoración del jaguar, el calendario y los dioses. En este periodo surgen cuatro civilizaciones, Zapoteca, Olmeca, Tetihuacana y Maya. El proceso para llegar a estos grandes centros y culturas comienza con cierta modestia en el preclásico temprano, del 2500 al 1200 a.C., más o menos, y se le conoce como el preclásico aldeano. El 90% de los asentamientos en este momento eran aldeas con unas 10 o 12 casas y vivían entre 50 y 70 personas. Se trata de varios cuartos agrupados en torno a un patio central, que de hecho cualquiera de nosotros que haya viajado al centro del país sabe que este es un patrón que todavía se utiliza. El patio era un área de trabajo y en los cuartos estaban los dormitorios, almacenes, la cocina y el altar. Más adelante surgen villas con más de 200 hogares y estos llegan a tener mil habitantes y es donde comienzan los intercambios de larga distancia y el ritual público. ¿Y cómo sabemos que estos pueblos intercambiaban a través de largas distancias? Bueno, si recuerdan, en los centros como el Chaco y Casas Grandes se encontraron materiales provenientes de cientos kilómetros a la redonda. En San José Mogote, en Oaxaca, también sucedió algo similar. Se encontraron piezas de cerámica, conchas marinas, dientes de tiburón, tambores de concha de tortuga y trompetas de caracol marino. Todo esto proveniente de la costa opuesta en el Golfo de México. Pero, como la abundancia es la madre de todos los males, ahora que cuentan con mayor población y excedentes gracias a la agricultura, comienzan las jerarquías patrilineales y bélicas, que utilizan artefactos y atuendos distintivos. Se trata de una autoridad religiosa y militar que además controla el comercio. Esto dio paso a divisiones de clase y las tareas del gobierno fueron acaparadas por esta nobleza. Con este cambio en el orden social pasamos al preclásico medio, 1200 a 500 a.C., donde comienzan grandes obras hidráulicas, canales, terrazas y chinampas. Si recuerdan les comenté que una de las principales diferencias entre Oasis América y Mesoamérica era la magnitud de las obras hidráulicas y hoy vamos a ver unos ejemplos. Estas mejoras en la técnica llevan a una mayor disponibilidad de alimentos y a una mayor población, con una especialización laboral de tiempo completo y estratificación social. Además, comienzan a construirse centros urbanizados y surgen los primeros reinos y señoríos en varias zonas de Mesoamérica. Y es justo en este momento donde completamos el círculo y volvemos al sitio donde comenzamos el podcast con las teorías del poblamiento de América que encontramos en México a través de los siglos. Si recuerdan, a finales del siglo XIX en México se reconocían tres grupos fundadores de donde surgieron todos los demás grupos indígenas de México los nahuas que llegaron de Europa a través de la Atlántida los otomíes que podrían o no ser los ancestros de los chinos y los mayas que es un grupo antiquísimo cuyo origen es desconocido y este último grupo los mayas cautivó el interés de exploradores y arqueólogos por varias décadas, no solamente existían decenas de centros por descubrir y piezas por saquear perdón, por catalogar y llevar a museos Sino que se entendía que los mayas eran el grupo civilizado, entre comillas, de mayor antigüedad. Sí, los chichimecas habían llegado antes, pero no sabemos de dónde y además ellos no hicieron pirámides, así que no cuentan. En cambio, los mayas se volvieron el tema de investigaciones, libros y artículos y fueron considerados la primera gran cultura mexicana. Y eso mismo pensaron los organizadores de la primera expedición de la Universidad de Tulane a América Meridional que dejó Nueva Orleans en 1925. A pesar de ese nombre son solo estaba conformada por dos miembros. Y, de pasada, si solo se acuerdan de dos nombres en todo el episodio, que sean estos. El antropólogo Franz Blom y el etnólogo Oliver Lafarge. Esta expedición tenía como objetivo, y cito, la investigación arqueológica y etnológica de la población antigua de América, los indios mayas. Cierro cita. Si consideramos la fecha en el marco de la historia nacional, esta expedición se realizó en los primeros años de la posrevolución, y estos hombres, como no había caminos, tuvieron que moverse a caballo. De hecho, el texto de Lafarge relata algunos encuentros con bandidos, milicias locales y otras aventuras que son producto de la inestabilidad del país en este momento. Pero bien, la pista que estos hombres seguían era la estatuilla de Tuxtla, que es una figura que contenía grabados similares a la cuenta larga de los mayas, correspondiente a la fecha 162 después de Cristo, que es la cuenta larga más antigua descubierta hasta ese momento. Con guías locales, se adentraron en las montañas de Tuxtla en busca de más indicios de esta antigua civilización. Otro indicio con el que contaban eran los relatos de Bernal Díaz del Castillo, quien acompañó a Juan de Grijalva en la expedición fallida de 1518 y quien escribe que al llegar a la costa encontraron ídolos y adoratorios. Según sus cálculos, este sitio debía estar cerca de Coatzacoalcos, en Veracruz. Así que Blom y Lafarge se hacen a la mar en un barco de vela y llegan a un pantano y comienzan a explorar. Luchando contra mosquitos, arañas y garrapatas, que de hecho eran tantas que tenían que detenerse a quitárselas con una mezcla de alcohol y hojas de tabaco, Blom y Lafarge comienzan a descubrir tres altares, tres estelas y un bloque de forma más o menos circular. Después, comenta Lafarge, nos encontramos con el monumento más impresionante de todos, una roca gigantesca en forma de campana. Al principio nos quedamos perplejos, pero después de excavar un poco, para nuestra sorpresa, vimos que lo que estaba frente a nosotros era la parte superior de una cabeza colosal. Acto seguido, Blom y Lafarge dejaron el sitio desilusionados. Este no era el lugar que Bernal Díaz del Castillo había descrito, Publicaron sus hallazgos en un libro y decidieron que este sitio estaba influenciado por la cultura maya hacia el este. Después de todo su sufrimiento, los exploradores dejaron el sitio sin darse cuenta de la magnitud de su descubrimiento. Se habían topado con el primer vestigio descubierto de la cultura olmeca, el sitio de la venta. Al respecto, Jack Sostel comenta que Blom pasó al lado de la primera ciudad olmeca conocida, como más adelante habría de pasar al lado de la cripta y del hombre con la máscara de Jade del Templo de las Inscripciones en Palenque. El triunfo en la arqueología consiste en 30% de ciencia y 70% de buena suerte. Los descubrimientos de la heroica primera expedición de la Universidad de Tulane a América Meridional no fueron en vano, sino que poco a poco el interés en los hallazgos de la venta fue despertando entre los círculos de arqueología de México y Estados Unidos. La revista National Geographic publicó artículos del arqueólogo Matthew Sterling como Great Stone Faces of the Mexican Jungle, Finding Jewels of Jade in a Mexican Swamp y On the Trail of La Venta Men. Además, otras exploraciones permitieron estipular que lo que Blom y Lafarge habían descubierto en La Venta no era un sitio maya, sino algo completamente distinto. De hecho, y a propósito de México a través de los siglos, las cabezas de la venta no fueron las primeras en ser descubiertas. En 1862, el mexicano José María Melgari Serrano se topó con uno de estos monumentos. Cito. En tanto que obra de arte es, sin exageración, una escultura magnífica. Pero lo que más me ha asombrado es el tipo etíope que representa. He pensado que sin duda había habido negros en este país, y ello en las primeras edades del mundo. Si esto les causa un sentimiento de déjà vu a las hipótesis que ya hemos discutido, no están solos. Sustel, que también es un nombre importante, comenta que Melgar desarrolla sus teorías sobre las, entre comillas, migraciones del mundo antiguo hacia América y que, por inverosímiles que nos parezcan hoy, no por ello han dejado de rondar la arqueología mexicana como fantasmas mal exorcizados. Pero bueno, sin afán de seguir maltratando a los arqueólogos del siglo XIX, Pasemos a otro punto. Si no eran mayas, otomíes o nahuas, ¿quiénes eran estas personas representadas en las cabezas colosales? Pues bien, para empezar, el término Olmeca es... ¿Lo adivinaron? Es un exónimo. En realidad no tenemos idea de cómo se llamaban a sí mismos estas personas que ahora conocemos como Olmecas. El nombre fue aplicado a estos hallazgos por primera vez en nuestro tiempo por Matthew Sterling, el autor de los artículos que mencioné anteriormente. Sin embargo, el vocablo Olmeca es rescatado por Fray Bernardino de Sagún en la Historia General de la Nueva España, o Códice Florentino, donde escribió que los Mechica interactuaron con pueblos de las áreas de Veracruz y Tabasco. Estos pueblos se llamaban Olmecas y eran del este, una tierra de riqueza y abundancia, donde se encontraban todo tipo de comidas, cacao y hule. El nombre Olmeca Huistotin, que es la voz con la que los identificaban los mexica, significa las gentes del país de Ule, los que viven al borde del agua salada. Sabemos ahora que estos grupos hablaban un idioma de la familia lingüística Mije Soque. Sin embargo, ya que los registros con los que contamos son arqueológicos y no textos, es imposible puntualizar algunas cosas con exactitud. ¿Y entonces qué sabemos? Bueno... Lo primero que podemos decir con certeza es que, contrario a lo que suele decirse, los Olmecas no son una cultura madre. No se trata de un grupo que llevó sus ideas y formas de vida al resto del territorio, como comúnmente se pensaba. La difusión cultural de los Olmecas se realizó a partir del comercio, pero fue limitada y se redujo sobre todo a convenciones plásticas y preferencias estilísticas. Es decir, puede ser que los Olmecas sean la primera cultura de Mesoamérica, pero el resto no descienden intelectualmente de esta. Volvemos a la cuestión del progreso como algo lineal, que no aplica en Mesoamérica. Entonces, lo que denominamos Olmeca son aquellos centros donde encontramos grandes mesas de piedra, monumentos de basalto y cabezas colosales. Estos grupos también valoraban la jadeíta y otras piedras verdes como la nefrita y la serpentina, con las que elaboraban joyas, estatuillas y ofrendas. El jade más apreciado por los Olmecas fue el verde esmeralda translúcido, piedra que los aztecas posteriormente llamaron Quetzaliztli. término que se refiere tanto a su semejanza con el color de las plumas del Quetzal, como a su transparencia semejante a la de la obsidiana, Itzli. También gustaban de la jadeita verde mar o azul turquesa, que con frecuencia huecaban o labraban hasta obtener puntas y bordes para que fuera aún más transparente. El origen de estas piedras se ha rastreado a la región del Valle de Motagua, en el oriente de Guatemala, lo cual nos da cuenta una vez más de las redes de intercambio que existían en Mesoamérica. Sobre su religión, identificamos una importante conexión con el maíz, el cual era representado en jade y estaba ligado a la fertilidad agrícola. Un grupo de hachas de jade con incisiones atribuidas al sitio de Arroyo Pesquero muestra imágenes del dios Olmeca del maíz. Si bien esta deidad tiene muchas formas, el dios olmeca como maíz maduro normalmente muestra una hendidura en la cabeza de la que surge una mazorca. Su religión también giraba en torno al dios jaguar, el cual estaba asociado a la figura humana y se ve representado en estatuillas donde los felinos luchan con hombres o son antropomorfos. El primer icono felino aparece entre los olmecas en el 1250 a.C en esculturas monumentales de piedra y en delicadas piezas de jade en sitios como San Lorenzo y el Azuzul en Veracruz, y la venta en Tabasco. Se distingue principalmente por una representación recurrente, la de una extraña criatura, parte felina y parte humana, con una característica boca de labios caídos que parece gruñir. Hombres jaguar, que son seres sobrenaturales producto de la unión de los gobernantes olmecas y seres jaguares míticos, la relación simbólica entre los poderosos felinos y los gobernantes y dioses de la sociedad olmeca parece haber sido el inicio de una tradición muy persistente en México. Y esto se trata de creencias chamánicas que ya hemos visto en otras partes de México, les comentaba del animismo, que provienen de las sociedades cazadoras-recolectoras, en las que humanos y animales comparten una misma esencia espiritual, y pueden cambiar su apariencia externa a voluntad. En una opinión un poco menos convencional, algunos autores comentan que también fue importante la imagen del cocodrilo en la religión de los Olmecas. Si bien el jaguar se encuentra presente en numerosas figuras y monumentos, algunos de estos hombres parecen estar vestidos con pieles de cocodrilo y no de jaguares. Además, el cocodrilo es un motivo que podemos ver en estelas y monumentos. Si se considera que este animal era aprovechado mucho más por los Olmecas, quienes utilizaban las pieles y los colmillos y consumían la carne y los huevos de cocodrilo, es probable que compartiera un sitio importante en la cosmovisión Olmeca, sobre todo en cuestiones relacionadas con la fertilidad. Otro aspecto de interés sobre los Olmecas es que muy probablemente sean los primeros en haber cultivado y consumido el cacao. En el 2011 se demostró a partir de pruebas y estudios que existe una presencia continua del cacao y sus productos en San Lorenzo entre el 1800 y el 1000 a.C. El uso del cacao pudo estar relacionado con rituales mortuorios de víctimas del sacrificio ritual. La evidencia científica y lingüística apunta a que fue en esa región donde se consumió el chocolate en forma de bebida por primera vez y que el nombre se pronunciaba como cacahua. Otro dato curioso sobre los Olmecas es que ellos fueron los primeros petroleros de México. En la región de Veracruz y Tabasco, donde encontramos los centros más importantes, también existieron yacimientos superficiales de chapopote o asfalto, el cual era extraído y procesado por los olmecas. Principalmente lo usaban para sellar acueductos y embarcaciones, así como para decorar figurillas y mangos de herramientas, y también puede haber sido utilizado como material de construcción. Si consideramos que gran parte del comercio, la comunicación y el transporte era por vías acuáticas, es importante el uso de este material para el sellado de las embarcaciones. Pasando a temas un poco más escabrosos, el origen de los Olmecas ha sido un punto de discusión desde que y Serrano descubre la cabeza olmeca en 1862 y comenta que es de origen etíope. Uno de los trabajos más importantes sobre el tema es el de Van Sertima, en 1976, quien propuso que las civilizaciones del Nuevo Mundo estaban influenciadas por difusión desde África. Según su trabajo en 700 a.C., existió un contacto entre nubios y olmecas, seguido de otro contacto desde Mali en 1300 d.C. Sin embargo, esta teoría cae por tierra cuando consideramos que no se ha encontrado ningún artefacto africano en las exploraciones de América. Además, las cabezas olmecas en cuestión fueron creadas antes de las fechas de contacto propuestas por Van Sertima. Finalmente, hay que tomar en cuenta que estas cabezas no buscaban una representación real de los sujetos, sino una representación idealizada donde se incluyen colmillos, bocas de jaguar, aberturas en la frente desde donde salen mazorcas y otros elementos que dificultan trazar un parecido exacto. Y si existe un debate sobre el origen de los Olmecas, también existe un debate sobre la temporalidad de los mismos. Recordemos que existía una fascinación con los mayas y que eran considerados los primeros en levantar monumentos, y ciudades en Mesoamérica. Ahora sabemos que no es así, pero al momento de los descubrimientos que hemos mencionado en la venta, existían dos propuestas. Primero, que eran posteriores a los mayas o contemporáneos, y segundo, que los antecedían. Este debate no logró resolverse hasta que se utilizó la cuenta larga, la cual fue encontrada en diversos monumentos olmecas, y a través de esta se demostró que no solo estos sitios anteceden a los mayas, sino que el mismo método de llevar la cuenta se originó en el Golfo y no en Yucatán. ¿Y qué es la cuenta larga? La cuenta larga es un medio para definir una fecha con precisión absoluta, enumerando los periodos transcurridos desde una fecha cero situada en el pasado más remoto, que es el año 3113 a.C. hasta la fecha fijada. Les comento que esta fecha, 3113 a.C., no corresponde a ningún evento importante o no se sabe qué evento importante marcan como el inicio del tiempo, pero ese podría ser su año cero o su año 1 después de Cristo como nosotros lo conocemos. Entre los mayas clásicos, estos periodos son cinco, expresados cada uno por una cifra acompañada de un carácter o de un glifo. La más antigua inscripción maya conocida se encuentra en la estela 29 en Tikal, y corresponden a una fecha del año 292 d.C. Sin embargo, la estela C de tres apotes corresponde a 31 años antes de Cristo, es decir, más de tres siglos antes que el inicio de la época maya. Los hallazgos de Blom y Lafarge, catalogados como mayas, claramente anteceden el surgimiento de esta civilización. ¿Habría que pensar?, pregunta Sostel, que una civilización lo bastante desarrollada como para concebir un cómputo tan avanzado del tiempo, hubiese podido florecer antes de los mayas y al margen del país maya? Pues si la cuenta larga y las dataciones posteriores son un indicador fiable, así es. ¿Y qué sucedió con la venta? Pues bueno, el sitio descubierto por Blomila Farge fue catalogado como un centro ceremonial, gubernamental y comercial donde debió vivir una población numerosa y organizada para ejecutar trabajos gigantescos. Se encontró una pirámide, estatuillas de jade, ofrendas de bloques de serpentina hundidos en fosas profundas, tumbas, espejos de magnetita, hachas de jade, estelas esculpidas en bajo relieve con bebés jaguar y otros monumentos. Y estos bloques de serpentina hundidos en fosas, les comento que es básicamente un hoyo donde guardan sus piedras preciosas y después los cubren con tierra, no para esconderlas sino como una ofrenda a la tierra misma lo cual es curioso considerando que la jadeíta provenía desde Guatemala a cientos de kilómetros de distancia. Sin embargo, en los 60 se descubre un pozo petrolero y Pemex invade la Isla de la Venta, destruyendo monumentos e incentivando el saqueo de piezas por coleccionistas. Después de tantos siglos de olvido en la selva y los pantanos, la metrópoli Olmeca fue descrita en 1968 por el arqueólogo Michael Coe como el teatro de todos los horrores de la civilización industrial moderna una refinería lanza nubes de humo una pista de aterrizaje corta en dos el sitio arqueológico la venta se ha convertido en víctima del petróleo que se encuentra bajo su superficie y se ahoga en su sangre negra ahora sabemos que los olmecas se instalaron en la isla de la venta hace más de 3000 años y no se desanimen completamente hay un museo de sitio pueden visitarlo sin embargo, es importante mencionar que sí se perdieron monumentos y artículos importantísimos debido a la explotación del petróleo. Pero este no es el único sitio Olmeca que conocemos. La exploración de San Lorenzo comienza en 1945 por Matthew Stirling, quien ya he mencionado un par de veces, y Drucker, donde se encontraron cinco cabezas colosales. Estas exploraciones fueron retomadas por Michael Coe en 1964 quien descubrió hallazgos asombrosos. Primero, San Lorenzo fue un centro de civilización antes de la venta. Los monumentos del sitio fueron fechados a 1200 a.C., al menos un siglo antes de, los, de la venta. Entonces, si ya era difícil creer que la venta fuera más antigua que los mayas, pues resulta que hay un sitio todavía más viejo. Y existen rastros de ocupación aún antes de esta fecha. El segundo hallazgo es que la meseta de San Lorenzo que se eleva aproximadamente 50 metros por encima de la sabana periódicamente inundada, es artificial. Es decir, que estas personas construyeron una meseta de 50 metros de altura acarreando el material de las zonas aledañas. El tercer hallazgo es el descubrimiento de un sistema de canales subterráneos posiblemente de riego, hechos de piedras en forma de U minuciosamente ajustadas, y ahora sabemos que utilizaban el chapopoté para sellarlas para un tramo de 200 metros se requirieron 30 toneladas de basalto para construcción. Recuerden que no existen bestias de tiro, no existe la rueda, todo este material, incluyendo las cabezas, es traído desde fuera. Y en general podemos caracterizar a la civilización olmeca o a la cultura olmeca como una civilización pacífica y regida a partir de la religión, con los chamanes como las figuras centrales, pero esto no significa que el orden social al interior de los grupos olmecas haya sido necesariamente pacífico. Para llevar a cabo este tipo de obras, esta debió ser jerarquizada y autoritaria. Abajo, una población esencialmente rural sometida al tributo y a la prestación personal. En la cumbre, probablemente una clase superior de sacerdotes magos y al lado de este clero, comerciantes responsables en gran parte de la expansión hacia el centro y pacífico. Se trata de una teocracia con aspectos marginales, mercantiles y guerreros. Tal podría ser la definición de la ciudad Olmeca. Una muestra de esta estricta jerarquía y conflicto hacia el interior es el abandono de San Lorenzo, que fue abandonado 300 años después de florecer. Numerosos monumentos fueron descubiertos brutalmente destrozados, estatuas decapitadas y enterradas, altares fragmentados y cabezas desfiguradas. Michael Crow explica estas destrucciones como una explosión de odio y de furor contra los dirigentes olmecas. Los monumentos y las estatuas simbolizan sin duda a los ojos de un pueblo en rebelión los amos que les habían impuesto inmensos esfuerzos. Y si bien Alfonso Caso comparó esta religión con la Mesopotamia por las riquezas de agua y los excedentes que son producto de la agricultura, la realidad es que cualquiera que fuese el pueblo que llegara a crear la civilización Olmeca y que construye San Lorenzo y la Venta, tuvo que enfrentarse a un desafío de la naturaleza. Fue necesario derribar árboles, quemar la selva, transportar enormes bloques de basalto, ir a buscar muy lejos los jades y las serpentinas, construir pirámides y patios ceremoniales, todo ello bajo las pesadas lluvias y en un calor de horno, en lucha con las plantas, los insectos y las serpientes tuvo que vencer la naturaleza en rudo combate y encima de todo para que se enterrara la jadeíta y el basalto se utilizara para hacer retratos de los señores. Creo que el argumento de una rebelión preclásica tiene bastante peso. Pero bueno, así como San Lorenzo es abandonado, la mayoría de los sitios olmecas comienzan a ser abandonados con la vuelta de milenio. Si bien estos sitios están poblados durante la llegada de los españoles y durante el reino de los mexicas, en realidad ya se encuentran disminuidos y se trata más de aldeas dispersas que estos grandes centros que hemos abordado el día de hoy. Y bueno, cierro con esta cita de Sustel. Medio siglo después de que la palabra Olmeca fue aplicada por primera vez por Hermann Bayer a una estatuilla de Jade y al monumento de San Martín Pajapán, lo que entonces no era sino una sombra, una presencia adivinada tras un velo, se ha convertido en una realidad inmensa y fascinante. En contraste con los pueblos del Antiguo Mundo, como los sumerios o los hititas, su civilización no puede reconstruirse gracias a escritos. No hay tabletas cuneiformes, no hay inscripciones bilingües ni diccionarios del uso de los escribas. Es por medio del ordenamiento de sus centros ceremoniales, por medio del arte de su cinceladura, por los grabados y las pinturas rupestres y sus frágiles cerámicas, como nos llega el mensaje de los Olmecas. Y bueno, este fue un breve recuento de la historia de los Olmecas. Los invito a que me acompañen la siguiente semana para avanzar un poco en el tiempo y hablar del siguiente grupo mesoamericano. Muchísimas gracias por escucharme y les invito a que si tienen alguna duda sobre el contenido que se trató aquí, lo manden por Instagram o lo manden como un correo electrónico para poderlo abordar en el siguiente episodio de Preguntas y Respuestas. Además, si tienen alguna otra duda de historia, que no esté relacionada con el tema de hoy ni con la temporada también pueden enviarla para participar en la siguiente edición de las preguntas y respuestas. Con esto me despido, no sin antes invitarlos a darse una vuelta por las redes sociales y considerar donar unas cuantas piezas de jadeita y en Patreon. Yo soy ale Guevara, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy, espero tengan una excelente semana y nos vemos el siguiente fin de semana en el rugir del cañón, buenas tardes.